0: 不
1: 保证
0: 听懂，不一定有用。艺术只是点亮生活的灵光
1: 。欢迎收听一画一画。
0: 欢迎收听两分，<笑><笑>那八分是知识，剩、呃、下两分是艺术、呃。对，<笑><笑>
1: 好，我是老杨啊
0: ，我是
1: 陪陪聊男，<笑><笑>陪永男的，还我我是
0: DJ 陪聊男。好了、呃，好，我操，哎、呃，虹口。虹口杜德伟的，虹口，虹、哎、<呀>口桂纶镁，<笑>伦应该是杜德伟、哎，还押韵呢。<笑>对对,对，哎
1: ，我们今天就来聊聊最近上映的电影，刁亦男导演的《南方》嗯。车站的聚会，嗯，今年戛纳唯一的一个中国的电影，嗯、<吧>好像是，嗯，对的，对，所以还是非常有兴趣
0: 。因为也,也你也看过他前作是吧？
1: 对，看过前作，就是前作是这样的。其实我原先对刁亦男这个导演真的是不不了解，不了解
0: 。了解嗯、白
1: 日焰火是拿了柏林电影节的金熊奖，比较吸引我的反而是那个，嗯、呃，廖凡啊，哎，廖凡、嗯、啊，因为廖凡其实是。其实看他东西比较早，嗯，因为我原先最早是那时候看孟京辉的那个戏剧，那个《恋爱的犀牛》
0: ，但他演的不是主角吧
1: ？他是,是主角
0: ，他是主角。那咱俩看的不是一个版本。
1: 哎，他是主角吗？反正他戏份很多的，应该是主角就是这
0: 个戏生命挺长的，所以主演的阵容也是也换了很也换几好几波。嗯，嗯我当时看了呃孟京辉的嗯。恋爱的犀牛，恋爱犀牛，呃，一个无中无主义的死亡，一个无中无主义者的意外死亡，死亡，对，嗯，呃，还有一个等待戈多，等
1: 我没认真
0: 看完，因为等待戈多，哎，对对对，大家是不是对？如果对戏剧了解的话，等待戈多太有名了，嗯，但基本就是一个不太有故事的一个故事，嗯，相当形而上那个东西感觉，嗯，因为他是等一个不来的人嘛
1: ，所以当时白日焰火出来就觉得，哎，想想要看一下。
0: 你当时看的是柏林版的还是国内公映版的
1: ？可能是国内公映版的
0: ，还是删了一点情欲戏，但问题不太大。摩天轮的部分，嗯，删掉了一部分
1: ，嗯，别的好像还好、啊。故事还挺好的，就挺嗯，叙事性啊什么都挺好的。嗯、这次看完这个嗯、呃、新片之后，就第一感觉是不知道怎么去评判它，就是在叙事上减弱了。嗯，然后表现上更强了
0: ，有钱了呀！嗯、我是觉得这次确实有
1: 钱了，是吗
0: ？嗯，制作应该是费用是高了，比白日焰火。嗯，谁得了这个国际级的这、就、个、是，<笑>这算什么3 A 还是7 A 电影节的这个头奖之后，嗯、他的投资会不上升呢？一定是上升的呀。嗯，导演难免野心会变大。嗯嗯嗯，所以这次。整个的制作感觉有有有加码，
1: 嗯
0: ，连阵容也加码了。嗯、是
1: ，所以你你这个看完之后的第一个感受是什么
0: ？我首先觉得它不像南方，就整体上片子一上来就是告诉你这是南方嘛，它通过一个呃出租车内的一个呃天气预报，告诉你这是南方，嗯，又湿又热的天气，对吧？嗯。但一是我看的影院基本没开空调，很冷；二我整个过程也<笑>也体会不到里面的那个湿热的感觉。嗯嗯、我觉得湿是蛮的湿是蛮湿的，它<对>怎么是凉的？我觉得，
1: 嗯
0: ，反而是《白日焰火》虽然在东北拍的冬天，但我能感觉到那个热气。嗯，我是觉得从灯到调色后期都让整个东西凉的，是凉
1: 的。嗯，嗯它其实故事背景是一个夏天的。
0: 我看了一下那个他们的拍摄花絮，嗯。非非常高温高湿的环境，在在呃湖北啊，但我其实困惑一大把呢，其实、啊、是吧？呃，<笑>我是这么觉得啊，嗯、就是我看完了以后，已经糊涂了，我已经正好这两天有点在看，嗯、在看尼采啊，然后我就在在他又，我觉得他是百分之百的作者电影嘛，是一种比较艺术家的个人表现的东西。嗯那我觉得又跟前作，嗯，呃、不太一样了、啊。嗯，正好我又在想呢，那艺术或者艺术电影到底是什么样的呢？这个这，嗯、我以一个怎样的基点、一个观点去看这个东西？嗯，我有点糊涂了。嗯，来跟你分享一点尼采呗。好呀。<笑>我最近在看这个以前周国平，你知道吧？我知道。最最早翻译尼采的嘛，啊、呃，我也没看过全本的。我好、嗯、好早以前买了一本这种这种。这算怎么说呢？就是呃，摘录各个著作,作中的摘录，摘嗯、然后以前就随便翻，嗯、随手翻一点，嗯、然后现在开始看序言。嗯、我有个不好的习惯，嗯、看序言，嗯、然后看序言，然后就就讲到这尼采，他其实说他是哲学家，我觉得是有问题的。嗯、就是其实他没有什么一个哲学大的哲学体系，嗯、或者他他不是。嗯，用用木星的话说，是不是体系啊，就不去做自己的体系，嗯、就是更更灵感化、更直，嗯，嗯你能理解吗？就是他更出自
1: 于自己。嗯，所以他是个艺术家
0: 。<笑>其实某种意义上，他是一种观赏型的艺术家，嗯嗯、他把他看到的东西再、嗯、在再消化以后，再换成以他的智慧消化以后，再变成文字的这种东西吧，嗯，再、嗯、表现出来。我就看这个序言有点有点前面的整体的，不能叫整体论，就是前面周国平试图把他的一些基本观念告诉大家，嗯、告诉这个读者，嗯、这个尼采他的一些美学或者艺术观念是什么，大体的观念是什么。嗯
1: ,嗯，所以他也想试图梳理出这个体系。他想试图梳理出这
0: 个体系来。呃、首先，他是跟谁呀、啊？跟叔本华是跟谁一样？就是。嗯他们的同样的基点就是觉得人生是无意义的，<笑>嗯，但叔本华好像是一个比较悲观的无意义论，他是一种希望超越的无意义，他希望超越这个无意义的，嗯、所以他不是什么日神酒神的这些观点嘛？嗯、稍微给你念一点啊，嗯、重估一切的价值啊，重点在批判基督教道德本本的人生态度，首先是一种非伦理的人生态度，生命本身是非道德的，无善恶可言。基督教对生命做伦理批判，视生命本能为罪恶，其结果是造成普遍的罪恶感和自我压抑。审美的人生要求我们摆脱这种罪恶感，嗯，超于善恶之外，享受心灵的自由和生命的快乐。审美的人生态度是一种非科学、非功利的人生态度。科学精神实质上是功利主义，它只在人类物质利益的繁殖浮在人生的表面，回避人生的根本问题。尼采认为，科学精神是一种浅薄的乐观主义，避而不堪人生的悲剧面目，嗯、而与悲剧世界观正相反。科学精神恶性发展的后果，便是人类丧失人生的根基，灵魂空虚，无家可回，惶惶不可终日。<笑>还有一点，这跟这个电影也有关系的。嗯，他也提到过，就是美学不是别的，而是应用生理学。我操啊，就是。然后，周国平是提出了几点是值得注意的。第一点是生活，这应该尼采的话，就生，呃，肉体的活力是艺术的原动力，审美状态有赖于肉体的活力。嗯。然后，在肉体的活力中呢，性欲的力量又占首位。嗯。醉呢，这个醉酒的醉，用，沉醉的醉，在两性动情时期最为强烈。性爱一方面是使,使爱者更有力，另一方面把被爱者美化理想化。嗯。美的生物学目的就是刺激生殖，大艺术家必是性欲旺盛的人。历史上艺术繁荣的时代根植于性兴趣的土壤。一个人在艺术创作中，在性行为中消耗的力是一种力，所以艺术家应该保持相对的贞洁，节省精力，是不是很好玩？<笑>嗯、就是这，这是这是一部分啊，就这个尼采、嗯、的这部分观点，嗯、我觉得。就是一是这个人生是无意义的，然后呢，他艺术呢又是可以是非道德的一种超越的，嗯，而且性是很重要的驱动力，这可能是尼采的一些观点。然后我正好这个在在看刘宇畅的小说嘛，啊，刘宇畅的《对岛》，他就是王家卫以《对岛》为为蓝本吧创作的那个《花样年华》哦，但是《花样年华》很浪漫嘛，梁朝伟跟张曼玉对吧？这种爱暧昧的两人的关系，嗯、但是在这个里面是在原著小说里是完全没这回事的这、嗯、是两个人的这个平行时空，一个中年男人和一个青年女子的一个平行交错的一个一个叙事、嗯、中年男男子就是作者刘以昌本人的一个代入程度很高嗯,嗯，然后那个青年女子其实是一个很物质化的，在香港的一个青年的经济发展。我不知道他是不是写的七十年代，就是在经济发展期的一个比较物质的青春女子的一个状态。嗯，其实，呃，说的道德一点，有点不堪的一个状态，还是、呃、有点很傻很天真，又幻想又有各种对对生活物质生活的畅想、幻想，嗯、甚至名声各种东西虚幻的想象特别多。在那个环境中啊，嗯、但有一段是这么写的，嗯、他这个主主角叫纯于白，就这个这个主角就是呃。相当于刘一强本人的这个主角，啊，这个男性主角，啊嗯、他去电影院看电影，他看的这个电影好像是比较商业的电影啊，里面有一些可能色情暴力这样的成分啊，他就写自己的内心独白，说电影制片家为了赚钱，完全不考虑这种电影可能引起的后果。他想着，这部电影的导演显然想用残忍来引诱观众，残忍变成导演争取票房记录的一种手段，导演完全不重视艺术。导演手法的好坏以票房记录作为衡量的尺度，票房记录比艺术重要的多。电影再也不是艺术了，电影是商品。血肉电影越来越多，血是血腥的血，肉是色情。嗯，电影走上了歧途，制片家与导演都不记得电影应该具有的教育作用。嗯。好了，这就是我最近正好不小心看到的两种观点。嗯、啊，我我就因为有点看不懂，我就退回到最基本，我的这个、嗯、这个观点就是，呃、最基本的所谓艺术的这方面，应该怎么看待这个电影啊？嗯，嗯他作为一个作者，在做这个电影的时候，他是道德的还是不道德的？就是他在乎道德还是不在乎道德，嗯、还是更超越性的？嗯，所、嗯、现在看起来好像是更自私的那种，而且是。呃，这个“自私”打引号的，更其实更尼采式的这种形而上的这种，嗯，试图以，嗯、呃，虚构的作品来超越这种人生的无意义的、这种人生的无聊的这个方面的，嗯，你有没有看过他以前的电影啊？什么《制服》啊，《列车》啊，这这两部没看过？这两部没看过？这两,看过这两部我我我是都看过
1: 了。那这两部跟后面的《白日焰火》和这部新的有有很明显的区别吗？
0: 嗯，我觉得跟白日焰火可能区别不太大，但我总觉得跟南方车站的聚会是有区别的。嗯， uh, 首先说你感受不到这个人物的历史，嗯，你能理解吗？嗯，就这个人没来处，是没没有来处，<是>这个陪勇女也没有来处，是嗯,嗯但是在之前的作品里，人物的来处是非常清晰的。嗯，呃，那三部我觉得都是清晰的。嗯，他而且跟体制是有关系的。嗯，制服是讲一个小裁缝，嗯，是西安，以他就在西安本地拍的，是一个男性的小裁缝，嗯、哦，好像是帮一个帮什么人就去、呃、修补他的交警的制服吧，服哦、嗯，然后在他编剧的某种机缘巧合下，嗯、他就穿起了这个制服，扮演这扮演了这样一个身份，又、哦、结识了一个一个。一个风尘女子一样的，但是那个女的也在骗他，就两个谎言交织在一起的这么一个故事，啊嗯、但是是跟社会和体制是有关系的。嗯、夜车也是很跟体制有很强烈的关系，嗯、就是这个女主呢，她她是一个监狱的，哎是公安还是监狱，我有点记不清了，嗯、可能是公安系统的，嗯、把男主的妻子因为刑事案好像是。是这个女主执行的枪决，好像是这样的一个关系。哦、男主是一个手守,守着湖啊，还是什么样的一个一个，就是很寂寞的一个工作，反正是。嗯,嗯，就他俩，他为了这个男主为了复仇，就去某种意义上是勾引这个枪决了他妻子的这个这个呃公安干警吧，就这样的一个挺虐恋的、哦、这么一个黑色的故事也是。哦、<笑>嗯。嗯然后到了到了白日焰火，你也记得的，嗯、廖凡是一个前警察，是他人生没落了嘛？嗯、对，因为他受伤了，他他跑到工厂里的保安处去当一个保安员、啊嗯、之类的，对吧？嗯，就是都跟跟一个历史环境、跟一个体制、跟一个身份有挺大的关系的。嗯。嗯但是到了这一步，这两个人就是主角。如果说我们说主角是那个廖呃，不是,是廖凡，廖凡拜拜了，很可惜。<笑>呃，就说是胡歌的这个人物和桂纶镁这个，他俩都没来出
1: 。对，
0: 就是这让我就是很难，很代入感什么的都都相对的弱很多。
1: 对，就是可能这一部，嗯、我他是不是刻意的说呃？忽略掉这个关于人物的这个描写、啊
0: ，虽然我觉得他在手法上很很精心的制造了一段，呃，怎么说回溯的一个闪回的部分，对对对让你好像觉得这个人有过去，但这个人物的过去好短，也就是一两天的过去而已。嗯，突然觉得他的他的人物跟社会没关系。
1: 啊， um, 他
0: 是个没历史的人物，嗯,嗯是个没转折的人物，他就是被他表现的，就是那么一个无足轻重的人，而且不管在这社会身份上还是情感的历程上，都是一个特别空白的人，不是人物评。而是人物本身的设置，就是他在设计阶段，这个人物有点有点,有点整个有点窄。嗯，你我跟你讲一个小、嗯、一个一个小城市里的小裁缝，嗯，一个在败落的厂里的一个小裁缝，你就能体会他的心情了，对吧？对，<他>我觉
1: 得更重要的是你你会去想象，你自己会想象他。他的来历是怎样？他的背景是怎样？对,对他没有提供这些细节，嗯、你无
0: 法想象他之前是一直当流氓，还是厂子破败了他流入社会？嗯，这个这个改革开放嘛，
1: 嗯
0: ，呃，如果是公有制企业改制，他被下岗啦，对，还是一直就是这地方就业不好，他、嗯、就一直在城东村这一带活动，
1: 嗯
0: ，还是怎样？有一点小细节是他老婆应该是以前在纺织厂的，嗯，还是说大家应该默认觉得这就是一个改革开放后一个没落的地方，嗯，就所有人都是从工厂流落到社会了，嗯，我找不到这个根据，反正现在以批评为主哈，现在一会儿再说他好的地方吧嗯。好的，刁亦<笑>南还是我很爱的导演、哦、是吗？跟跟他是西安人其实没关系，嗯,嗯，但我觉得他也是属于中国少数能把。现当下这个丑陋的中国拍的拍的比较美的是吧？对，拍出浪漫感的这个导演，嗯、这点是值得欣赏我。我
1: 嗯，嗯的确，我觉得从画面上来说，真的是还蛮美的
0: 。在在文章里吧，看到他喜欢胡金铨。嗯，我其实这胡金铨这名字我已经知道了太久了。嗯、你看过的电影
1: 吗？我没没看过。
0: 我也是为了稍微对这部电影有点概念，我最近刚补了一下。
1: 嗯
0: ，他可能最重要的作品之一吧，夏《侠米、哦。啊，然后三个小时的电影。在戛纳也得了当年的最佳技术奖，嗯，也确实技术是很厉害。一看了《侠女》，我发现她借鉴了很多，嗯，在镜头语言上、调度上，嗯，夜景的光线上，我一开始我不知道，我觉得很陌生，也很其实蛮有趣的，嗯，那个整个视觉和调度，我觉得不差，甚至有惊喜。我不，我我不熟悉胡歌
1: ，我我也不熟悉
0: ，嗯，我只知道他曾经出过车祸，然后。刁亦男选胡歌也是因为他很少演电影，对，觉得他好像
1: 这是他第一部电影还是啥、啊？有可能吧，嗯,嗯
0: ，因为我确实也没看过他以前演的电影，嗯、电视剧我也没看过，嗯，就觉得他是一张白纸，容易重新树立他一个荧幕形象吧。嗯、我是觉得也看出努力了，身段上的部分也够了，嗯、但我觉得在表情情绪这方面还是缺，就总是让人觉得差一点要相信他了，但又不又不能完全相信他这个人物，<笑>我是这
1: 么觉得，啊、嗯。而且我把我觉
0: 得把他丢在那些小小匪啊、小小小贼里面，他还是显得有点出众了啊。你你想想，廖凡他不是一个以英俊俊朗为主的一个演员，你把他放到一个相对写实的环境里，你容易相信他。嗯，但是，胡歌那个外貌，即便化妆很认真了以后，他还是有点跟那些。呃，非常接地气的这种有匪气的这些其他的，嗯、这个这叫什么配角演员在一起，他、嗯、还是有点显得过于出众了点，他、嗯、就显得特别的稀缺苛刻了。你能理解我的意思吗？啊，稀缺苛刻的电影，这种各种犯罪电影，他的主角可都是一顶一的好莱坞帅哥呀。嗯。嗯嗯所以我甚至看的时候都觉得看怎么就觉得有点希剧柯克电影的感觉呢
1: ？倒、嗯、是就是整个胡就胡歌在在那些呃小流氓的那些演员里面，就是光环太大了。嗯
0: ，对，整个整个外形上光环还是有点有点盖不住，嗯嗯、盖不住。嗯，嗯所以这也使得他的说服力稍欠了一些
1: 。嗯，刁亦男是说他想要这个角色塑造的不是大家呃默认的那种。彪悍的一个呃匪的形象，嗯，这个可以理解，我、嗯、看出来<对>这个，嗯，而且他说是决定用胡歌，也是因为看了一个什么胡歌的一个不知道访谈还是什么照片，说是看、嗯、他看出了胡歌不羁的一面，嗯 ，OK， 嗯，所以他觉得还比较适合，嗯，导
0: 演嘛，就是反正这。都都难免有自己自我投射的理想型的男主的那样子，可能刁一男内心觉得理想型就是胡歌这样的形象吧。嗯，他的理想型的女性形象显然就是桂纶美了。嗯，不弃不离的，不弃不离对，要要使用这个嗯桂纶美作为女主。嘛。对，嗯，
1: 对，他对桂纶桂纶美也是赞赏有加。嗯，对，是吧
0: ？好，我们今天开场的音乐就叫做。捆绑哎，捆绑桂纶镁被捆绑了。嗯、之前之前之前有介绍过这个香港的临时小乐队，叫做《永远怀念塔可夫斯基》，嗯、这个名字也挺电影的。嗯，这是他们只出过的一张专辑里面的一首歌，嗯、就叫《捆捆绑桂纶镁》。是桂纶镁之前演《蓝色大门》，就是好像成了就一代这个文艺男青年的新幻想对象的感觉。是
1: 为啥呢？为啥
0: 呢？不知道。就是那青春期单纯美好的那感觉嘛，因为他当时演高中生嘛，在海外看过这个片子所谓的完整版本的人来说，比如在豆瓣上看到一些评论啊，嗯、再加上之前放出的预告片里的一些镜头，根本就没有在正片里出现啊。嗯，我们可以推测他删减的部分还是比较多的。嗯，但这种删减到的他们两个主角的这个互动的部分呢，删减掉会很影响你理解两人关系的这个发展的。最敏感的、最最牵引这整,整个故事线变化和人物情绪变化的东西，向外透露的、嗯、不就这两个人之间的东西吗？对啊<样>，这很关键的，剪掉了以后，那认知这个故事就就就说服力就不够了啊。嗯、当然，我最一开始看我就觉得中国上面的这个打戏一出来，就开头的打戏一出来，我觉得中国应该有分级制度啊。嗯、这东西你不可能小孩跟着家人一起看呀、啊啊，
1: 对对对对对
0: 。那你说为了等于现在变成了，我跑一点点，就是现在变成了，小孩可以跟大人一起看暴力，但是大人不能陪着小孩看色情的这么一个状态<笑>是是，是不是？这不是很奇怪吗？这是一个非常吊诡的一个不平衡的现象，你觉得吗？你觉得这两个人的整个的情感的变化，他他流畅吗
1: 、呃？不流畅，就我觉得很不流畅呀。嗯、对
0: ，因为因为知名演员其实有点多，我甚至有点搞不清到底谁是主角了。就因为他俩的戏份又剪得有点松散了之后，我就找不到主角了。的确、嗯、是又有廖凡，卧槽廖凡，你毕竟看过一些廖凡的电影，<笑>又喜欢他的话，嗯、你怎么会觉得他是个次要演员呢？嗯、你总想往他身上做一些同设嘛、嗯。对。但他最后就是个次要，演员，这是个很次要的演员，
1: <笑>而且这片打领衔主演的时候是打四个人名的。哦，我都没细看。就是胡歌这个，桂纶镁，桂纶镁，还有这个廖凡和万茜
0: 。哦，万茜我也不熟，他演过什么
1: 呀？我我不知道，但是我觉得万茜和廖凡在这个戏里面都是非常非常配配呃配配角配角的一个出现对吧？
0: 对。从我们就现在聊角色对吧？选选角和角色这块，就是我觉得他有点钱有点多了啊，所以启用的重要演员有点多。你启用的重要演员多，你会分散注意力的啊。再加上删减，我的天！第一遍有点模糊
1: ，嗯哎、嗯，你这么说还真是啊、哦，所以第一遍我也是看完以后觉得，哎，怎么好像没重点？对，我是想抓不到这个点。
0: 看着看着，我想往想往万茜的身上转，哎，又觉得转不过去。嗯、想转转廖凡，哎呀，转不过去。桂纶镁和和胡歌的这个线呢，又觉得有点支离破碎，这个情绪不连贯。嗯，最后我只能往胡歌这个个人的一个命运上找。嗯。但又又像我刚才说的，胡歌个人的命运他没过去，嗯，现在也不太清楚，嗯，也没未来，人死了啊，对，就是、特别可惜。
1: 所有人在这个片儿里面都很短，对，嗯、啊、嗯，就没有什么时间线，嗯
0: ，就实际的设置肯定是那两个人嘛，就是肯定是胡歌和桂纶镁嘛，嗯，而且谢飞导演，谢飞导演是个特别可爱的导演，嗯，谢飞导演。老一辈的嘛，嗯我不知道他属于中国第一代还是第二代，嗯，他很爱玩豆瓣嗯，他又是常年各种看电影节的人，所以他看了他就写评论，啊，他这部他也写了，他写就是他有褒有贬吧，就是贬的部分是说暴力和色情太多了，我心说他妈没什么色情啊，
1: 他可能看的是他是他是在他是在柏林看的
0: 啊所以，哎，再加上你看过《地球最后的夜晚》没看过，就是有黄爵。嗯，这是《地球夜晚》里的演员，嗯、然后又毕赣，就是《地球最后夜晚》的导演的，嗯、好像是舅舅吧？嗯、他是真的贵州本地人，然后凯里人，好像是，然后混过社会的，嗯，就是真的那种社会大哥。嗯，他舅舅就是这么个人。但电影演的真的是，至少在他的第一部电影在路边野餐》里演的是真特么的好，嗯、是演的确实好，嗯啊、是吧？啊。然后第二部里不是
1: 是不是这个专业出身的，
0: 但确实是本色演出，反正演的到位就是了啊、哦嗯。但是到了第二部里就变成黄觉是主角了，嗯、他就在那儿稍微说打酱油不合适，反正是配角点缀了一下，嗯。然后跑到这一部里又点缀了一下，黄觉和他都跑来点缀，我觉得就有点多了，嗯。你马上就开始往必干的那个贵州的里又又。又带入一点想象，但是这是不必要的分心，我觉得。嗯。B 站的第二部就犯了很大的错误啊。嗯。一个是资金太高了，这个大家都都都说了多少遍了，就是看过。了。二个是这个营销上的有一些不不恰当的营销，错位的营销，导致了特别严重的负面评价。嗯。我觉得在选角上 ，B 站也犯了错误。嗯。就是因为钱多了。请了黄觉，请了，呃，娄烨的演员也请了一位，娄烨比较常合作的女演员，请了一位是配角，请了张艾嘉
1: ，嗯，啊，张艾嘉啊，嗯哦、跑到贵
0: 州去演那个戏哦，张艾嘉就算是神，他能把那个味道能演出 60%， 他就算赢了呀，嗯，就是这这就、嗯、就就过了呀，嗯，有点在选角上就有些过度，那我觉得。嗯，刁老刁老师啊、哦，刁导演，这一部也多少犯了这个相同的问题吧？嗯、就是我觉得跟跟资金投入有关系，嗯、跟自己的野心也有关系。你太多的知名导演进来，你会分散注意力的、啊
1: 。知名演员、嗯、
0: 啊，不好意思，知名演员进来就是分散的注意力。对,
1: 对你这么说，我的确是啊，就是我觉得其实无论《白日焰华这部戏，嗯、它里面那些配角演的真的挺好的，
0: 嗯、<笑>
1: 已经挺好的了，嗯。嗯
0: 所以《白人焰火》就很清楚，一个廖凡，嗯、一个桂伦镁，嗯、剩下都没有知名演员，<对>但是又演得好，让他对。表现的特别的到位就 OK
1: 了。甚至那些群演，我觉得觉得演的挺好。有很多戏的群演演的，你还是觉得有点有点有点尬，有点尬。但是还真的很蛮自然的，嗯，就是像生活在那里的人。而且好像据说他们这场呃，就这部戏里面开头的那些，就是呃，开大会的时候，盗车匪好多就是当地小混混过来演，非常本色，气质特别本，色。特别本色一
0: 上来他们开始那个盗匪大会，就是大家开始比谁偷的车多的时候那一段。大家骑着车子出去抢呃偷东西，嗯，鼓足了劲要偷东西的那个小地方的小坏人的那种小男人的野心和那种狂妄的那种感觉好强啊，嗯，嗯，呃、对，让我觉得胡歌更跟跟他们格格不入了，反而，嗯、呃，就是我们刚才不是说这个尼采的一些观点嘛，嗯、这个艺术创作跟性有很大的这个关系嘛、嗯，嗯。但反正我觉得桂纶镁对我来说不是一个性幻想的对象，嗯，尤其就剪掉了很多的东西的时候，你会觉得他俩是一个互相有情欲吸引的两个人，这就已经看不出来了。哦，理解你的意思，理解理解理解理解，嗯，啊、就是你你本身没有对这个演员有任何性幻想，嗯，然后他又该本来该给你看的又剪掉了，所以你根本不觉得这俩有事儿。这俩根本就不是狗男女，怎么会变成那样的呢？就胡歌其实就是他，他
1: 他还是多少有就有一些文质彬彬的那种感觉。你说的真好，确实是有
0: 文质彬彬感。然
1: 后那个桂纶镁吧，就是这种就有点文艺气质的那种感觉，是有有点不太容易脱得干净，所以这两个人就很难在性方面产生一些联想。联想。嗯，再把再加上被剪掉了，真的是有点。对的
0: ，而且我觉得桂纶镁不适合被残暴的对待。嗯，所以黄觉那个那一段，我也觉得有点有点奇怪啊。哦、但更主要的是黄觉那个人物那段戏我没看懂嗯，就是他们为什
1: 么要加这段戏是吧？
0: 一是对他们在干嘛？嗯，我没看懂他们在跟当地的这个厂子还是什么在瞧什么事情，嗯、在谈判什么事情没看懂。嗯，那我就不知道他出现的意义是什么了。嗯，你说如果是他在反映一个城东村里的厂子跟当地黑社会还是当地的其他干部之间的一些利益纠纷？他有一些社会属性的这个东西，就本来跟之前的戏比，他社会属性已经很弱了，就人物没什么体制社会的这方面的属性嘛，嗯、就特别典型，警察是警察，小偷混混小偷混混。嗯、然后突然出现这么个人，你让我往社会性上联想，让体制对对这个小企业主的欺压还是什么？我完全 get 不到那个点。嗯。的确，是啊。所以他的出现就变成了一个莫名其妙的一个一个。莫名其妙的人物，嗯、但好像是挺有势力的，然后就非要强奸桂纶镁。嗯
1: ，
0: <笑>这么的，就我就 get 不到了
1: 。我一开始误误以为他可能是前面出来过的某个角色，但是我又回想，哎，哎有这个人吗哎哎哎？我跟你有点像。对，然后你就会在这儿，哎，在想，就想不通，嗯、所以就不知道在这段戏是说了是点啥嘛。然后我
0: 就想起这首歌了嘛。嗯，这哪跑来的这个文艺中年，呃、跑来非要强奸桂纶镁？呃<笑>什么情况？嗯，真奇怪，这这段也是有点问题。对的，但不知道是被剪掉还是怎样，不知道。嗯，所以在你国看电影真是挺费劲
1: 的，费劲的，挺费劲的
0: 。就豆瓣上看到一个评论，嗯，就是说，这是以后再也不在在院线看刁一男的片
1: 了，是吗
0: ？某些部分都剪掉，我怎么看呀？看不懂就嗯
1: 。还有什么点你觉得是？有多着呢，地点哎，地
0: 点说过了吗
1: ？之前说的说了一点，说了一点。你你
0: 你觉得这个这点它南方吗？不
1: 算不算很南方吧，就对我们来说不算很南方。就我们的概念的南方，就是就是以就是以长长江以南是吧？那算南方？
0: 湖北也在长江以南吧
1: ？湖觉得长江边上吗？
0: 啊，长江边上，长江边啊，不够南是吧？不够南，对啊。对，反正对我来说，你要说南方，那就是就是两广、福建这种地方，嗯,嗯，就是带着贵州、贵州，嗯、然后就，顺对广西顺下去东南亚，嗯、这是南方。嗯，你上来给我一个湖北，呃、然后让我跟跟我说是南方车站的聚会，我确实有有点不太行
1: 、嗯。不知道哎，呃，像武汉这样的。长江沿岸的城市，它的确是那种湿热感是比较强的。嗯、当然了，这个、戏里面没光湿了，也没热热，对，就很可惜，嗯、那个热的感觉没有，嗯、也
0: 就缺乏一种南方的感觉
1: 。但是吧，就是刚才说这个，嗯，长江沿岸的这几个城市，这些城市重要的几个城市，其实、嗯、都还蛮。哎蛮丧蛮阴沉的，我觉得。<笑>
0: 你沿岸城市对吧？哎、<呀>包括南京嘛、啊，包括南京，哦、嗯，包括重庆啊、嗯、这些地方，嗯嗯
1: 、都都有这个特色，嗯，这个气质蛮明显的，嗯，嗯特别后朋克。<笑><笑>好的，大家试着理解一下后朋克是什么。<笑>嗯，但武汉这个城市对我来说还蛮好奇的，因为我还真没去过。我我也没去过嘛，嗯嗯、所
0: 以我我其实也也开始有一点好奇了。嗯、就是
1: 它它它真的非常大，非常大
0: 。<笑>我也是看了地图，发现其实摊的挺大的，水也挺多。武汉
1: 三镇啊，对，水也很多，也是个挺有、嗯、挺有特色的地方。嗯，我没去过，但凭想象是觉得可能武汉的那个城市的话，它特别现代化都市的一面和它这个。比较城中村比较脏乱差的一面的那种对比，要更强烈，嗯、可能比我们<吗>呃比上海强烈，上海包括江浙一带可能更强烈。嗯、它的三镇其实它的的这个发展重心也不一样嘛，哦、可能有些镇有些的区域它就是老的工业区域，嗯、可能就是发展上的时候是有一些滞后，嗯，然后可能鱼龙混杂这样的人可能比较多。嗯嗯
0: 三镇是是哪三镇？什么,什
1: 么呃，汉口、汉阳，还有那个武昌。对，我
0: 查、嗯、他那火车站也好多，这三个好像都有火车站。都有、嗯嗯、火车站、嗯。我是觉得他他蛮有、嗯、有一些有一些自我致敬的味道。他其实挺爱拍这种城中村的。嗯,嗯
1: ，我觉得就是我们那天瞎聊嘛，嗯、就是不光是他，我觉得他整个这批这个跟差不多年龄相仿的导演都挺爱拍的。你看娄烨新的这部也是，啊，嗯、就是。那有些可能不是拜陈宗坤，但是都是挺关注这些比较边缘的一些人物的。嗯，然后对，所以我们
0: 我们聊过呀，就是娄烨是真的关关注时代的，是贾樟柯就更不用说了。对。所以他们在关注这个在时代变革里的一些，对，呃，主流也好，这个被被边缘化的人物也好，也好是理解的。对。但是我们在看刁亦男的话，嗯、就不觉得他有这个，他没有这个时代的责任感或者负担，或者这个、嗯、这个没有这个所谓的道德感在里面嗯、啊，觉得自己应该背负一个关注普罗大众的一个，嗯，他是我觉得他是更是一个个人的趣味，嗯，和一种某种说不上来是不是乡愁的东西啊、嗯
1: 。所以你觉得他的这个种时代感在他的这个片子里面呢，只是一个个人趣味？
0: 所以我觉得他更像是北京的一些导演，嗯，就是爱爱拍部队生活啊，爱拍那些东西。嗯、他更多的是他对自己生活氛围的一种眷恋，啊哦、嗯，而不是对时代变化的一种一种<思>一种关切和反思，嗯、对的。不、嗯，嗯、他是很私人的，所以他更，所以说更接近尼采说的那些，他是一个个人的超越，嗯、他对。反思社会那些东西，他没有太多的责自,自我的责任感，所以
1: 他把自己的眷恋拍得美美的是吧？对对，我觉得是的。<笑>嗯，所
0: 以你城中村，他前面的制服，嗯，呃，包括夜车都有，嗯、都有这些这些元素的。到你说到白日烟火也有、嗯嗯、有，嗯，而且这次我觉得有些部分，你甚甚至把城中村拍出了一些，呃呃，欧洲老镇的那种拥挤。<笑>密集拥挤的那种感觉，呃、是你一会儿又想到了，想到了香港的一些拥挤、密集，哎、又是一,一时又想到一些是欧洲一些小城镇里面那种拥挤的巷道的那种感觉，嗯、那种
1: 这点他真的是蛮厉害的，嗯，就是能把这些我们平日常看到这些不堪的景象拍得那么美、嗯
0: <笑>嗯，应该是有一种个人乡愁。之前看他拍西安啊、陕西啊，嗯、然后拍东北啊，然后这回武汉，嗯、但是他。它都是一个情调下的一一种景观，嗯、我觉得统一度挺高的，嗯、所以我不，我觉得他，我现在渐渐的觉得他确实是跟贾樟柯和娄烨是不一样的导演，嗯嗯。嗯嗯但地点你觉得他他英文叫野鹅湖
1: ？对，野鹅湖
0: 。但我没有看出这个湖在整个片子里的它的象征意义，它的符号性，野鹅湖本身存在感不强，嗯、除了衬托裴永女这个角色，裴永俊、裴永女这个角色。嗯<笑>其他我没有看出太多的符号意义来。嗯嗯，是，以啊，当然他最后也死到湖边啊，就是胡歌这个人物。缺点说完了吗<笑><笑>？批评说完了吗？那我们就先去。说到导演的工作好了，嗯、毕竟其实是主要是看导演，就、嗯、整个制品来说，这个电影制品来说，嗯、品格品格品质还是高的，嗯、品
1: ,品质是很,很高。然后
0: 有很多，我觉得、呃、惊喜也是有的。嗯，其实，在一些一些打斗的部分，我觉得是有惊喜的。嗯嗯，到甚至于最后的那个矛盾总爆发的地方，嗯、对吧？对主人公要复既复仇也也赴约的这个地方，其实不是在车站赴约的，嗯、的是在那个像筒子楼一样的筒子楼，对对对，在那个那个城城城,城中村的一个住宅里面爆发的。嗯嗯、那一段里面很多的调度的东西，我觉得还是还是挺好的、哦。我
1: 里面有一段戏是那个在那个动物园，你记得吗？哦，对对对，那一段我觉得还挺有趣的。一开始。拍到这一段，我觉得也是很突然。嗯，哎、嗯，怎么就跑动物园了？也没个来龙去脉的。哎、嗯，但是那那种感觉神神秘的那种感觉，嗯、夜晚的动物园那种感觉，哎，还挺有想象力的。对对对，那<笑>那
0: 段蛮出跳的。嗯，嗯以至于我想到了杨富东，也不知道为啥，反正我想到杨富东了。那
1: 天、嗯、你,你讲讲杨富东，我、嗯、我就回想一下，我觉得的确是有很多地方有。相似的地方，嗯，包括他的那种灯打的灯光，就是那种我们说戏剧感很强的那种舞台感很强的那部分，我觉得跟杨副总也有很很像的地方。还有那段就是跳呃广场广场舞那段，嗯、我觉得挺那<长>挺挺挺有意思的。
0: 对，到后来就是击击、呃、所谓击毙了一个坏人吧，嗯、大家这个警察就踩着灯光鞋、嗯、那段也挺超现实的。我其实给这电影五分的，嗯、虽然是感情分啊，<吧>呃、嗯，就是这缺点说了这么多，呃，但我整体觉得它还是特别，它有特别之处，嗯。然后他表现上更多了，他更多的所谓艺术的表现主义的部分，他表现的更多了。对，他不没有那么像以前克制的躲在镜头后面了。你像周泽农啊，就胡歌演这个角色，<是>他重伤枪伤之后，他在那个小屋子里，啊，小屋子，抬枪，他开始精神不太清晰的那个部分，嗯，看墙上墙上的报纸、海报那些东西，嗯、那一段表现力很强，很强，嗯。但我就是有点 get 不到他他为什么那么拍
1: ？
0: 嗯，因为我不知道这个人是谁，他为什么对墙上那些不同的各个时时期的地方的一些那个照片，那个那个他之之间的联系是怎样的？我找不到。嗯
1: ，对，其实这段我觉得就是就像你说的，你说的这个有点过，我觉得那段那段整个感觉有点过，景搭的也很过，就是真的。挺漂亮的那个景，一种旧旧的那种房间的，包括东西上的那些灰尘的那个质感，拍出来真的还蛮好看的。但是这段对，但是这这段戏跟这个叫你说跟这个故事关系在哪？在哪里？对，就是所以你也没太看出来，没太看出来。
0: 嗯，我总觉得他有一些时代什么的野心在里面，但我看不出来他要说什么。嗯
1: ，但那段拍的真的还蛮好看的，包括胡歌在那。绑绷带，整个构图，整个那个色彩调的。对，
0: 嗯，包括肢体语言都不错，就形式感确实挺强，挺强的
1: ，表现主义啊，挺表现主义的，你觉不觉得？其实反而变得挺表现主义的一个
0: 片儿，嗯，表现主义是什么？大家可以去查，嗯，我都不知道，嗯，包括有还有一部分，嗯，棚布。
1: 嗯，棚布里面的啊，一部分人在棚布内，人在棚布
0: 外的影子。对，这部戏用了很多光影
1: 。嗯，我觉得比之前的那个《白日焰火》用的多，虽然、嗯《白日焰火》也有一点，但是没这部更多。嗯,嗯导致他形式感很强，很强。包括他们一开始那个在那个一个小酒、嗯、酒店里面打那个那个紫红色的灯，嗯、灯很强,很强，对。然后房间里的那种光影的对比感觉，嗯。包括他可能晚上在那个巷子里走的人的影子，嗯、包括在那个篷布后面的人影，嗯、就用很多这种<对>这种语言。
0: 这个这个表现语言用的蛮多的，对。但以至于好像多到我已经 get 不到他的表现的点了，已经、嗯
1: 嗯。所以这种表现就会让人觉得是一种现实与幻想之间的那种感觉。对，因为影子就是一个一一个,一个你自己的一个投射嘛，而且可可能是一个虚比较虚的东西。嗯，然后就是这个人物它是一个实的东西，嗯、就是这种用的特别多。嗯，它到底是一个现实的东西，还是一个超现实的东西？对，嗯。
0: 对他又有点在中间哈，嗯，嗯有点暧昧了，嗯、包括那个美丽的梭罗和是吧？嗯他其实是有他个人的记忆的，所以他，嗯、所以我就开始把他剥离开，从那些关注现实的导演的那些剥离开
1: 。嗯
0: ，我不知道你对城中村啊这些环境熟悉不熟悉？嗯、包括这些奇怪的这种，嗯、这种奇怪的马戏团，这种有点猎奇属性的这种，嗯，呃，马戏表演这种东西，有记忆吗？
1: 不太,不
0: 太强，不太强，在就是看他的表现，我觉得他已经把这些他熟悉、曾曾经熟悉的东西带着、嗯、带着眷恋在拍了，已经是，嗯，像有有些可能欧洲的一些大导演对自己的自己的生活经验的东西恋恋不舍的那种感觉有点出来，嗯
1: 、对啊、哦，所以你看他的那个，嗯、刚才你说这个就是这段那、这个像。游乐园还是马,马戏团一样的这个场景，嗯嗯、是他因为自己的对于过去的一个眷恋，然后他把这东西拿出来之后，自己做了一些美化加工，那感觉就是跟反正跟我记忆里的那种感觉不太像，嗯、就他感觉有点，这样是，就有点
0: 欧洲感，嗯、是,吧是吧？嗯。像什么费里尼啊，像谁之类的，反正像欧洲电影里的这个东西，嗯、对,对吧？对，嗯，我觉得是确实是有美化，然后高度形式化。嗯，这种形式化里有令人困惑的部分，嗯、也有令人惊喜的部分
1: 。吧。对，作为一个你自己比较欣赏的这个导演，嗯，你觉得这部戏达到你期待了吗
0: ？这种怎么说呢？末路末路狂徒的男人的浪漫还是有吸引力的，嗯、对我来说
1: ，我觉得也是。嗯嗯。嗯
0: 还是蛮有吸引力的，就是说他新的表现、呃，以及说可能甚至有些过度自信的这种表现呢，可能又对这个故事本身有有些伤害吧。有迷人的部分，有困惑的部分，有失望的部分，嗯呵呵，都
1: 有，
0: 嗯倒也不妨了。呃、对对、嗯，还有一个失望的部分就是音乐，音乐啊
1: ，哦、说实话，因为我是真的，你那天你就不问我都没印象了，都没印象了、啊、是吧？都没想到，嗯、就没想起来，因为。看之前我是知道这音乐是 B 六做的，然后、哦、看的时候就完全没有想到这个事儿。嗯，后来回看完之后回想，哎，这这有有音乐哪哪段呀？哪有啥音乐？有啥音
0: 乐？但是哎，你有有印象没？它、嗯、里面其实用了一些音乐，嗯，就是现成的音乐啊、哦，现成音乐。除了那个梭罗河，嗯、其实说到梭罗河也很奇怪，嗯、为什么里面有梭罗河，然后结尾又有梭罗河呢嗯？嗯
1: 。嗯
0: 这首歌姜文用过，是吗？《太阳照常升起》，你看过没有？里面，里面黄秋生就自己唱过。
1: 哦，对对对，记得吧？对哦。嗯。
0: 然后，我我年纪可能小了一点，所以我没有找到他的符号符号的意义出来。嗯，这个可能是他的乡愁，我没找到。嗯，产生了语言障碍呢。这样说起来，就在音乐上啊，这个《美丽梭罗河》，然后还有一个是成吉思汗。嗯
1: ，成吉思汗。
0: 这嗯，但这个是歌不，不是不属于我熟悉的，好像当年八十年代很火的这首 disco 歌曲、啊。对对对，嗯，但、嗯、不属于我熟悉的。嗯、你你之前有听过吗
1: ？我觉得有听过，啊。有听过。啊。就我觉得可能是要比我们再长一些的人，可能更有共鸣。完了，代沟有出现。我觉得我们这一代就是虽然听过这歌、个，<在>但是不是在那个时代下听的
0: 。嗯,嗯，没在现场，<笑>突然就觉得是他的乡愁出现了，而不是我的时代的事儿。嗯然后剩下就是一些点缀的音乐和、嗯、和一点点有明月色彩的音乐，对，嗯，那个又像是他对胡金铨啊或者一些什么其他导演的致敬之类的。嗯嗯、但我看了胡金铨的电影里面，嗯、胡金铨反而用的比较现代，是吧？嗯，所以我就觉得 B 6到底做了什么？<笑>看公众号看的不多了，但有一个蛮好的公众号，嗯、好像叫影月志吧。
1: 说电影配乐的，电影
0: 配乐的、哦、品质还比较高，因为做的人是比较专业的人，嗯、好像是。嗯、他会就采访各个电影的配乐师，乐师嗯，去聊这些东西，所以不是也采访了 B 六吗？嗯嗯、但我觉得 B 六整个采访里就在抱怨刁亦男和推卸自己的工作责任的感觉，嗯嗯、是吗？他就在那儿说自己不喜欢明乐。嗯嗯好像就话里话外好像是说，刁艺男对他有明月要求，但他不喜欢明月啊之类的。嗯
1: ,嗯，就甲方有这个提要求、嗯，
0: 所以我觉得他俩是被<笑>被那个被不恰当的撮合到了一起之类的。在配乐的部分，感觉不到什么灵气呢。就是为了出现而出现了一点点，虽然，但是你说你看的时候不觉得配乐的存在，嗯，那我觉得他也算是
1: 很好的达到了对。对，我也是，是就有有这个有一点这个想法。呃、嗯，那他是对你来说，我觉得是成功的。嗯,嗯但是就是说，有那段的确那段明月的那段，我觉得是有一点突兀。嗯，就感觉。一下把你拉到戏外了，我觉得。啊、嗯。他
0: 简直是跳换了一个舞台的感觉，他的出现很强烈。嗯，但我不知道是不是导演的意图。嗯，但我第二遍看的时候觉得有点用的用的没那么巧妙。嗯，就是使用这个音乐的人好像没动够足够的脑子。啊、而且我在想，你刁亦男老师，刁亦、嗯、男老师怎么会找在上海找了一个音乐人来做这个配乐呢？嗯，因为看后面的字幕的时候，我稍微有点答疑解惑了。嗯，这是一个上海电影什么扶持基金的一个项目。嗯，嗯但是。嗯嗯嗯但是嗯、我又查了一下这个官方的这个电影扶持基金，它有一个申请的标准的、啊，啊、就是立项有标准的，啊、标准就是大体上要表现爱国主义啊那些很主流的一些要
1: 求。嗯、然
0: 后当然后面也包含对发展电影艺术事业有什么的，嗯，嗯有一些追求之类的啊，嗯、就是主流的还是表现爱国爱，嗯嗯，这不有吗？嗯、我说妈八杆子打不着呀，<笑><笑>怎么会给了钱给了你呢？难道是这个想想借刁亦男去这个戛纳蹭个奖、啊？嗯
1: 有可能啊，人家毕竟是有这个柏林的光环嘛，柏林光环闪在这儿了，我们的虚
0: 荣心在这儿啊，不是我们的啊，上海官方的虚荣心
1: 可能就有有有露出了危险。哎，这就蛮奇怪，舞台也不在上海，嗯，对，故事不是故事不是上海的，导演不是上海的，演员不是上海的，演员是胡哥，是，对，所以然后我就联
0: 想到了胡歌，但胡歌不是从。导演的叙述来说，应该不是被被被强塞的，是他自己先选了虎哥的。嗯，嗯但我觉得 B 六有点像是被强塞的感觉。嗯，包括呃影片的后期调色也是上海的公司做的。嗯，嗯但是《白日焰火》我印象不错的是找韩国的公司做的。哦、嗯，所以对这一部的调色我其实有一点点微词。嗯，就是调的冷,冷冷冷的。这一部摄影师表现的。挺好，但也觉得有利有不逮的部分吧。嗯嗯，嗯哪部分？我不知道，我总觉得就像你说的，嗯，但这是一个这是一个集体创作的成果，对，不能全说是好或者不好、哦、都是摄影师的问题。哦、嗯，但就像你说的，在那个呃，他给自己这个主主人公枪伤以后，给自己上绷带的那个场景，嗯嗯、那个地方，他又好又不好，我觉得他像一。过于精致的油画啊之、哎、对对对，是吧？对，嗯，它像过于精致的油画，嗯、所以你说它完成的不好嘛？它完成的挺好，
1: 但是就跟别的场景就就有点嗯，蛮往外跳的这个这一景。对、嗯，但是它的故事却表达的内容又嗯，让你琢磨不透它的用意在哪里、嗯
0: 。它跟博尔曼斯的画还不一样，就、嗯、是那个松和景带一个奇怪的平衡点，但是你可以联想是吧？对，它就是让你不太好联想。嗯。但嗯，这可能也是我们对这一可能是刁亦男可能未来的一个审美方向的发展。嗯，我们可能现在还不够熟悉，是,是也可能之后看多了，慢慢会找到脉络。嗯，也可能是他现在有点失控，嗯、现在还不太好判断啊。嗯，我只能这么解释了
1: 。行，那我们就往好的方向期待。
0: <笑>对，我只我只希望他下次少请点明星。<笑><笑>
1: 因为之前他的片子就看了白天《白日焰火》，感觉他是他一个把商业电影和这个艺术艺术电影做的平衡比较好的这么一个导演。嗯，但是你在看这部时候，如果把这个预先的设定拿进来看的话，就的确会让人有点呃模糊。嗯，但是如果把剥离开，在我们刚刚这样聊半天，然后再理出来，觉得吧，嗯，他还是一个挺作者的电影。嗯、哦，还是一个很作者<对>、嗯。对对对对对。对
0: 哦，但让你这么说起来哦，这其实是一条就是窄路，嗯，这其实一条特别难的路，嗯，就是你怎么说，像李安的路一样，啊、嗯，或者像其他艺术片导演又试图拍这种，嗯，流行元素。嗯、我们所谓说流行元素，就更商业化的这种商业化的电影更愿意用到的，比如说色情和暴力啊这些的元素，但又要拍自己的东西，这其实是条窄路，嗯、你又要追求市场。就是让市场能满意，然后得到最大的认可，又要表现自我，这这真是最高的人才能干的事吧？是，嗯
1: ，挺好嘛，有这个野心，库布里克、希区柯克这样的人哈，是，李安，可以的，嗯
0: ，娄烨是走在路上，贾樟柯是走在路上，我觉得是，交易男有点也开始走上路了。毕盖是刚走了一步，第二步就想上路，呃、好像步子太大了，大扯到蛋了。哎呀，嗯，不容易的，但是做好了，感,感觉
1: 大家都想往这方面走嘛，嗯、这样双赢是吗？市场和口碑都赢。啊、
0: <笑>对，就是因为电影毕竟是大众文化，嗯、对，觉得做这个的作者还是逃不出有这方面的想法。嗯、可能有的人干得住，有的人会有更多的嗯寄望。欲求要飞，要飞，道德是个屁！我是艺术家，挺好。反正也下线了，也不也不这个窜腾大家去看了，嗯，快下线了，基
1: 本。嗯，好短啊！这不是十二月初才上的吗
0: ？是，我觉得整个片期是排的有点短，是吧？啊，但可能也是，也是他最后交代出来这个样子，不太让，就是你说讨好大众市场。没有那么讨好他、嗯哦，没有那么讨好他，嗯，有点，其实有点狠，又又有点杂，面目相对有点模糊，所以已经、嗯、找爽的有可能找的不那么爽，嗯、是吗<吧>、嗯
1: ？对，不是那么爽的
0: 。找作者呢，他以前的一些东西又相对的模糊了一些，嗯
1: ，片期排的比较短，嗯。嗯，以他现在这个、这个、这部的票房目前怎么样？
0: 做功课的时候看到好像破了两亿吧，大概、啊、破了两亿啊。嗯那还行啊，还行，可能其其他要看本
1: 本儿能回来吗
0: ？估计海外发行做得好，有可能能回来吧。嗯，那我觉得他也够了。嗯，就看海外发行了。像我们这有多少导演都是靠海外发行活下来、活了好久的。嗯
1: ，所以我们这版画也得从海外发行走
0: 。知道就好，搞起来。好呗，那我们
1: 今天就先聊到这儿。那我们。最近看还有啥电影？大家也去观摩一下
0: 。最近最近，呃，如果不说院线的话，好多电影哦。嗯，嗯比如说《Joker》嗯。啊， Joker, 嗯《Joker》。呃，然后那个《爱尔兰人》。嗯。还当当然了，还有特别喜欢《刁亦男》这部《南方车站的聚会》的
1: 。昆丁是吧？哎，昆、哎、丁。昆、哎、丁那片对，好莱坞往事》。对，昆汀、嗯、据说是特别喜欢《刁亦男》这部片、嗯嗯看完说还想看是吧？还想，看。一碗不够，<笑>一碗不够再来三碗。嗯、<笑>
0: 行吧，你要有有兴趣你看了，我们也可以再聊吧
1: 。行啊，有觉得有意思的片儿，我们可以再找机会、就是、跟你一起聊一聊。嗯，嗯我觉得挺有意思的，就是有时候看完以后，可能一下还找不到那个点儿，可能聊一聊，哎，觉得还挺有有意思的。嗯。嗯能发现一些可能没没注意到的地方
0: 。嗯，我根本不是，我是我根本不是什么虹口区这个桂纶镁，我是虹口区最苛刻的影评人，所以光有意思找我不要聊，那就要聊聊好一点的东西。最后来首歌吧。对
1: ，我们结尾就放一首这个呃 Japan 乐队的《All Tomorrow's Parties》，其实是翻唱了这个蒂下四龙的一首经典名曲。经典名曲，就是中文是。所有明天的聚会，对，哎
0: 、希望大家聚、嗯、聚聚,聚得到还是聚不到呀、啊？嗯、这个丧逼逼的二零一九的岁末、嗯，虽然
1: 这个这个今天我们聊这部电影是有点丧丧的，虽然也是个聚会，嗯、但是这个聚会的结局不太好。但我们期待大家的明年的这个。呃，还是一个比较好的未来，希
0: 望吧。嗯，大家努力嗯
1: ，好的。我们在这首歌声中结束今天节目。嗯，欢迎大家在我们的这个社交平台跟我们一些互动。哎，有带什么想说的、想聊的，或者是对我们的节目有什么希望，都可以给我们留言。有什么批评，尽管来，尽管来啊！大家可以在微博、微信搜索“一画一画”。一个画是呃“画画的画”，第二个画是“说话的画”。欢迎。多多的跟我们互动，我们呀就在歌声中结束今天的节目，拜拜。